0: Bueno, 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 veremos con las medias negras de Joaquín Sabina. ¡Qué maravilla, qué maravilla de canción! ¿Que no son medias negras? Sí, chicos. El seguro que yo lo aseguro que son negras. Mira, mira. Bueno, antes de morir yo no sé lo que quiero porque vamos a hacerlo día a día, pasito a pasito y, y con, lo mejor, con lo mejor que tengamos. Y digo pasito a pasito y sé muy bien por qué lo digo. Eh, Nicolás buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo oh. estás? Bueno, los dos. Tengo es que es que, es
0: que tengo
2: hoy uh, la, la
0: que se puede liar aquí. Está,
1: no, 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 no. Cuando
2: te dirijas a mí me dices Colau Dale. y cuando te dirijas a él le dices Espérate Nicolás. Que
0: ahora eh, estoy está. liado con los micros. El tuyo es el rojo si no me equivoco. A ver, habla a mí
2: Hola Manolo, ¿Ves, buenas tardes.
0: Ves, 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 ves. El tuyo es el verde, correcto.
1: Bueno, Nicolás, ¿nervioso? No. ¿No? No. O eso creo. <risa> eh, cuando esto pase, volvemos a hablar. Y y bueno, diré.
0: No, no sé si volver a hablar, ¿eh? <risa> Con dos retaños. <risa> Con un par. Julio Verne ya lo tenemos por aquí.
1: Julio Verne ya está en Mallorca. La exposición ya está montada. Y el Congreso mañana ya damos el pistoletazo de salida a las 10 en punto. A las
0: 10 en punto de la mañana... Sí. ¿Cuántos ponentes vienen? ¿Cuántos invitados vienen?
1: Mira, lo hacemos aquí al lado, como ya, ya sabemos todos, en el Centro de Historia y Cultura Militar, en calle San Miguel 69, mm. entrada libre y gratuita. Hay un total de 32 conferenciantes.
0: 32 conferenciantes. Sí.
1: Sí. Lo que eh, 19 de ellos serán eh, vía presencial
0: y los demás vía telemática. Y los demás
1: vía telemática. Mm. Puesto que algunos aún por temor a viajar, otros porque directamente no pueden. Hay amigos de Venezuela, por ejemplo, conferenciantes que querían venir pero la conexión aérea aún está cerrada. Otros no pueden, otros hay distintas circunstancias por lo que todos sabemos. Pero bueno, eh, unos eran en persona y otros vía telemática en directo, en directo todo siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, el temario Me imagino que habrá un orden de temario, etcétera. No, los, no, no, no Habrá un orden de temario Con todos los eh, invitados eh, Colau, auto vas a ir?
2: No es, que, no es que solamente vaya a ir Es que eh, por la tarde, creo Si mal no recuerdo Es cuando se inaugura la exposición oh. y, y,
0: y yo estaba. te lo tenías
2: ¿eh? <risa> <risa> Y yo directa e indirectamente eh, Sí, voy a hacer lo posible Por estar allí con un grupo de recreación histórica y representaremos un poco, un poco la manera de, de vestir y de sentir de aquella época.
0: Bueno, porque a ver, ahí a, hemos hablado con otras veces que has venido, Nicolás, al programa y esto eh, sobre Julio Werner hay una admiración total y, al mismo tiempo, un algo como eh, de envidia. Que supiera tanto antes de... <risa> ¿Eh?
1: Pues envidia y admiración, sí. sí eh? sí, sí Hombre, un escritor eh, que te hace viajar en varios sentidos. Te hace viajar a tu juventud, te hace viajar en la actualidad mentalmente a través de sus libros, te hace viajar con esperanzas, te abre pues caminos que tú desconocías... Y te, y te inyecta, digamos, el virus de la pasión por el, el gustillo, viaje, por la ciencia, el por el gustillo, descubrir El gusanillo que nos gusta Por tanto, a es, es ¿A una fin de cuentas
0: todos somos aventureros
1: o no? En el fondo sí, uno puede, oye, uno puede ser aventurero sin salir de, de tu isla, de Mallorca, pues ¿por qué no?
0: Sí, la verdad, mira, teléfono... ¿Es como ah. es
1: aventurero, Colón? Aventurero <risa> <risa> Es uno de los conferenciantes el que me llamaba ahora, precisamente. Ah, po, 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 el, mayor, el mayor coleccionista de Verne de la historia. No me digas. El este que me estaba llamando ahora por teléfono. ¿Y se
0: puede saber el nombre?
1: Piero Góndalo de la Riva. Es un conde italiano, Ajá. un aristócrata, multimillonario, no <ríe> todo me hay fe. que decirlo. Y que compraba absolutamente todo. Primeras ediciones, todos los libros, los muebles de la casa de Julio Verne. No me digas. Lo compro todo. Punto? al punto de que el gobierno francés decidió comprarle su colección para crear dos museos, los dos más importantes que hay en Francia y en Petit Comité ahora que estamos entre nosotros, ya no se escucha nadie tranquilo ¿eh? Eh, me llegó a decir un día dice cuando me y digo y que te pagaron por eso y dice pff, yo qué precio le iba a poner no lo sé es la colección de toda una vida pues digo no sé cuatro millones pues cuatro millones Tan fácil pues como cuatro eso. millones de euros, sin, euros le pagaron. Sin discusión. Sin discusión. 4 millones de euros le pagaron. Yeah. Pues y nosotros si les... Cateano por un café.
0: Madre, madre bueno, mía. Café pues si, ¿tú tú te viajas, imaginas?
1: si viajas a Mien, y si visitas la Casa ¿Eh? Museo de Julio Verne o Anantes, todo lo que vas a ver allí fue comprado a este coleccionista italiano.
0: Qué bueno. Oye, eh, claro, eh, estamos hablando frivolamente, entre comillas, con todo el respeto del mundo, sobre Julio Verne y estas cosas. Pero qué pasión. Qué pasión. Eh. Para ver, claro, dos el centro hispano de, de Julio Verne y hay otras asociaciones a nivel mundial. Dice que no, no soy los únicos pirados y locos que
1: al revés, somos los últimos, los en últimos, llegar. los bueno, últimos, no, no porque me, me, los me... <risa> últimos de Filipinas <risa> están en Francia. Tienes varias asociaciones, Julio Verne, de hecho, la, la veterana que se fue fundada en 1931 es la Jules Verne de París. Y luego tienes en Amiens, tienes en Croacia, en Japón, en, en Norteamérica, en Países Bajos, Polonia, Croacia. Pero no había ninguna ni en España ni en el mundo hispánico, ni en América Latina. Y fue cuando pues, nosotros dijimos, pues esto hay que ponerle solución. Y decidimos en el año 2012 fundar la Sociedad Hispánica Julio Verne, que no solo es de España o de la cultura hispana, de la cultura hispana sino también de, la, de, de América Latina.
0: Decir, ¿y tenemos el honor de que la sede está en Mallorca?
1: En Marrachí, concretamente
0: bueno, eh, Oye, que no se de lo de Marrachí Que lo ha dicho así con una cara, como diciendo No, porque <risa> yo soy de Marrachí, claro, además Cada, cada una tira <risa> para casa ¿eh? esto, esto es increíble, esto es increíble Entonces, que vienen 19 conferenciantes sí. eh, Me has concretado mm. De distintos países de...
1: Sí, miran ahora de esos 19 No sé exactamente de cuántos países son Pero sé que de los 32 Representan a 11 países ...o sea que este congreso internacional es completamente internacional... ...y abarca tres continentes de estos 11 países. Bueno, nuestra idea ya lo hicimos en Barcelona año 2012... ...en La Habana año 2000... Perdona, Barcelona 2013, La Habana 2017... ...pues nuestra idea es eh, reunir a la gente que le gusta Julio Verne... ...y que puedan exponer sus estudios actuales, sus últimas investigaciones... ...y que nos hablen un poco de por dónde van sus líneas... ...y te voy a decir otra cuestión... ...una pregunta que me hacen a menudo es... ...¿y Julio Verne da para tanto? <risa> ...y para más... ...ahí está, pues, pues, te, es, te, es te, lo iba, ...te lo iba a quitar de ...a ver,
0: me, la gente que... Me, eh, ...tú sabes desde que Colau y tal... ...los presentó y empezamos a hablar del tema... ...que yo he ido mencionando... De, oye, ¿sabéis que existe una sociedad hispana... Eh, sobre Julio Verne, dice yo no sabía que existía la sociedad, pero es que tampoco sabía que había seguidores de Julio Verne con esa, con ese ímpetu a nivel mundial. Digo, pues os puedo os puedo decir de que sí. Y, y cada vez me sorprende más, porque evidentemente venís de tantos países o vienen de tantos países, tú tienes la cuentas que no va a viajar, que está aquí. Lo que pasa es que la toca organizarlo todo.
1: Eh, ¿Y de qué se habla? Se sí, habla. Um, bueno, en caso de mi conferencia será como trata Julio Verne el aspecto de la guerra en sus novelas hay conferenciantes que hablarán de la música que producía Verne o de las películas ¿de la, la música que producía Verne? Verne era un gran melómano Eso compuso música pero también hablará de las producciones que se han hecho doscientas y pico películas sobre Julio Verne pues de las bandas sonoras de esas películas hay conferenciantes que hablarán, por ejemplo, de eh, cómo se trata el alcohol en las novelas de Julio Verne. Hay que pensar que Verne muchas veces me mandaba a sus personajes a islas desiertas, a lugares inhóspitos e inaccesibles, pero era gente civilizada que aprovechaba todo su conocimiento, toda su ciencia, e intentaba vivir lo más cómodamente posible allí donde estuviese. Y, oye, fabricar alcohol, como producir comida... O, 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 o cazar animales Para tener pieles eran necesidades básicas
0: Bueno, como, como occidental Y bueno, como humano Digamos, más que como occidental Claro, Hay que, es... co
1: hay que contextualizar El siglo XIX ¿eh?
0: Oye, eh, yo lo poco que he leído eh, A nivel de Julio Werner eh, Yo una de las La primera que, lo que fue fue eh, de, de la Tierra y la Luna Claro, y siempre nos viene esa imagen... ¿Cómo esa... no? Eh, sí, pues, fue además espectacular porque te, 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 me, te metía directamente en la novela. Parecía que, que cada arreglón que te ibas leyendo... O que te vas leyendo, lo he leído un par de veces. Y creo que a raíz de esto lo voy a leer más todavía, ¿no? Porque lo avanzado que estaba este hombre... Ya hablamos de que él era un informado. Él, él, él buscaba toda la información sobre tecnología, cosas eh, que surgían a nivel del mundo... Y se lo empapaba, vamos... Eh hasta el final, y a partir de ahí nacen sus novelas.
1: Pues fíjate, esa es la clave, documentación e imaginación. Y además se da un hecho curioso, porque de la Tierra a la Luna, eh, a mí personalmente, más que sorprenderme que el proyectil que lanzan desde aquí... Es que es muy
0: curioso. Hacia,
1: ...hacia allá arriba, lo que más me sorprende de la novela es que él ya... Intuyera que Estados Unidos, que era un país que no era absolutamente nada cuando le escribió la novela, en 1863... Verdad, verdad. fuera el país que fuera a hacerlo. Es verdad. La moneda de curso internacional era la libra Dollar. esterlina. Sí. Sí. Nadie conocía sí. dónde estaban, ni Estados Unidos, ni traía sin cuidado Estados Unidos. No pintaba absolutamente nada.
0: Que esto sí que es de lo más curioso. Porque, claro, cuando, como tú bien dices, te vas metiendo en la novela y, 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 y en el contexto actual, digo, pero, pero a ver, eh, si sí, Estados Unidos...
2: Uh... Va, va, hay, hay en, en la misma novela, por hacer una pequeña introducción a Nicolás, eh, en la misma novela se dan dos casos. El primero, uno de los personajes estuvo en el frente... Bueno, es recién terminada la guerra, la, la guerra de secesión en Estados Unidos. Uno de los personajes era nordista y el otro era sudista. Entonces, ya en la misma novela, ya ves do, que junta a dos... A dos frentes en un mismo sitio.
0: Yo creo que era el diplomático ante todo. ¿eh? <ríe> y segundo,
2: es que ellos emplearon en la novela, se emplea el tiro directo. O sea, tú tienes un cañón, metes un proyectil y en ese proyectil metes a X personas y de tiro directo a la luna. Bien, una de las maneras que emplearon los americanos para llegar a la luna, lo que luego se desechó, era la de tiro directo. Vale. Luego se desechó
0: bueno, Por, la, de, por, sí, la, por de... la curvatura que de todas maneras Tiene el tiro directo o sea,
2: Bueno, no eh, estaba sí. estudiado y dijeron Ajá. Oye, pues es factible Lo que luego se desechó por el tema De que a la luna había que llevar El módulo del mando ah, vale. el módulo de servicio Y el módulo que, que tenía que aterrizar Y dicen, bueno, pues igual con el tiro directo mmm, Va a ser más difícil sí, pero, Vamos a llegar justo si llegamos. Pero que era factible, era factible
0: eh, sorprende sorprende yo la, la gente que hemos ido hablando esto te lo digo así estos meses desde que empezamos a hablar claro le sorprende muy mucho y claro cuando vas indagando y la gente va diciendo eh, claro si se empapaba todo lo que pudiera en tecnología le ponía ese punto de imaginación le daba su toque personal porque todas en todas las novelas suyas más o menos lleva una trayectoria hasta ahí vale pero después la imaginación de otros que estuvo en Mallorca, porque el otro día tuvimos un debate aquí, aquí tuvimos un debate con un historiador, con Historia Val, y él asienta, asienta de que si no era él, evidentemente tenía a alguien, lo que se llama normalmente un negro en literatura, así que te escribe por otro.
1: ¿no? ¿Puedes
0: aclarar algo esto que no sepamos los demás?
1: Bueno, eh, yo el tema este lo, lo, lo he tratado bastante, y lamento decir que Verne no estuvo nunca en Mallorca. Cachín, oh, ya. No, no. Mira, la
0: Consejería de turismo no, que se olvide No. Eh, sin no. embargo
1: eh, Bueno, nos regaló una novela Que se llama Clovis Dardentor un Nombre un tanto extraño Pero bueno, en la que la acción transcurre Completamente en la ciudad de Palma Durante dos capítulos Y esa es una peculiaridad que no corresponde A ninguna otra novela De Julio Verne a nivel mundial Quiero decir, ninguna otra ciudad, ningún otro espacio Geográfico del mundo Ha sido tratado como la ciudad de Palma porque Verne, por ejemplo, la Vuelta al Mundo en 80 días, te dice que llegan, eh, pues no, no sé, por decirte, a, a
2: San Francisco, a, a San Francisco a San...
1: Yokohama, y te lo explica de una manera muy vaga. No llega al nivel de profundidad de llegan al antiguo puerto artificial de Palma, caminan, entran dentro de la lonja, te describen la lonja, te describen la catedral, con las calles de Palma, cómo vestíamos los mallorquines de por aquel momento. Eh, o sea, el nivel de profundidad nos lleva a tal punto de que nos permite que a día de hoy sea perfectamente factible una ruta literaria, siguiendo exactamente los mismos pasos de los personajes de la novela, por la palma actual, y hacer una comparativa con la palma que estás leyendo en el libro. Y pudiera ser,
0: pudiera, ¿eh? Pudiera ser. Pudiera ser que estuviera influenciado por algún, algún escritor mallorquín que en su momento, no sé, hablo Fray Juni, pero Serra, cualquiera de estos. de.
1: No, sin embargo él conocía la figura de Ramón Joy. Y hay una alegoría al final de su estancia en, en Palma, de la novela, eh, que hace referencia indirecta a él. Eh, creo que más o menos todos sabemos la historia de que Ramón yuy antes de pasar a ser eh, el, el profeta de la palabra de Dios, pues tuvo una vida un tanto... Uh, Diver divertida Divertida y liber ruidosa, Ruidosa Ruidosa, digamos ¿eh? Y que en un momento dado se lo querían cargar Y él con el caballo entró en la iglesia de Santa Eulalia Donde se acogió a Sagrado Pues ese final de la etapa de la novela de clovisard Dardentor de en Palma Tiene precisamente una entrada carromato ya a caballo en la iglesia de Santa Eulalia para purgar sus pecados el personaje bueno,
0: mucha coincidencia no <risa> es curioso además hace
1: referencia en el libro a Ramón Llull o sea que está diciendo que lo conoce
0: bueno pues podría ser no sé otra teoría más de los que tuvimos dicho de que tuviera algún conocimiento tal vez algún libro que cayera en sus manos muchos, ya, ya muchos que se libros, documentaba sí. tanto eh, al escribir una novela pues que mira
1: está... el, piensa que mantenía amistad con el archiduque Luis Salvador de Austria esto sí lo sabía hay 16 cartas manuscritas de Julio Verne que, por cierto, están por primera vez en la historia. Las 16 expuestas no me digas. Oh, en la exhibición que vamos a hacer. Hemos conseguido un hito, un hito histórico. Um, o sea, mantenía relación con el archiduque, eh, con, luego con George Sand, quien pasó un invierno en Mallorca. Un invierno en Mallorca. En Mallorca. Mallorca. Nunca Pero mejor su... compartían, compartían editor y recurrió a ella en no pocas ocasiones. Y luego, eh, varios artistas, escritores que vinieron por las islas, cuando Mallorca o las Islas Baleares aún no eran un territorio turístico propiamente dicho, los primeros turistas que llegaron eran franceses y escribieron sobre lo que vieron y sí. todos esos libros los tenía Julio Verne en su biblioteca, por tanto, Fuentes tuvo muchas de las que recurrió a la hora de poder escribir sobre, es decir, que sobre las Baleares. Vez, no es
0: raro que pudieran mencionar a Palma con esa descripción que claro, lo hizo en su momento, claro. no en su momento. Probablemente
2: sea así y además debo decir, debo decir en, en favor de, de Nicolás que hace este verano pasado eh, las, la asociación Steampan Mallorca hicimos la, durante tres fines de semana el recorrido literario de Clovis Dardentor, o sea, por donde describe durante esos dos capítulos el paso de la novela nosotros, ataviados con, con trajes de época, pues íbamos haciendo el paseo y la verdad es que fue bastante divertido y, y muy, muy bonito. Eh, yo sí. quiero recordar el de, además, cuando Nicolás nos, nos leyó el pasaje en, en la iglesia de Santa Eulalia, <ríe> fue... Eh, todos nos pusimos los ojos como plato. Dice: No, no, aquí, según la novela, pues entró con el carruaje en la iglesia. Vamos a ver, el carruaje en la iglesia ja, tiene, tiene su miga. Pero bueno, eh, la verdad es que fue, fue, muy ameno, fue muy ameno.
0: Yo tengo que decir que a raíz de la, lo que eh, estábamos hablando con, con nuestro amigo historiador Borne eh, el, el otro día en el programa, ha surgido una ruta que se ofreció él como historiador, que es el día 27, que cae en sábado, sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, empezar a hacer el casco antiguo, salimos hemos quedado en el sillón de los vagos, del de <ríe> de bueno, de 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 Ayuntamiento, el ayuntamiento. ¿no? y hacer el, un recorrido de, de los puntos menos conocidos a nivel de hablo, hablo a nivel de ciudadano de Palma ¿no? sí. que muchas veces se nos pasa por, por pasamos por delante un sitio y no sabemos lo que hay ¿no? es cierto es que después lo bueno que tiene este recorrido de dos horas y media eh, acabamos en el cristal con una buena ah, comida
1: <risa>
2: eso está eso está muy bien es, es la,
0: el, el punto mmm, ...digamos más eh, atrayente... <risa> ...y
2: una, una pregunta para Nicolás... ...nos podrías decir más o menos un poquito... Eh, ...los horarios... Eh, ...días de, de apertura de exposición... No está abierto al
0: público ¿no? Bueno la exposición si sí está abierta al público... ...todo está abierto todo, al público... Ah, ...todo, todo está abierto congreso al público. y exposición... ...quien pueda ir a asistir a escuchar el congreso y tal
1: puede... ...todo el mundo... Ah. ...completamente abierto, gratuito... ...para todo el mundo... El, ...lo que es las conferencias que es el congreso, el tercer congreso internacional comienza mañana miércoles a las 10 de la mañana a la una y media hacemos una parada para comer y a las tres retomamos hasta las 6 a las seis y media de la tarde damos el pistoletazo de inicio a la exposición es la, digamos, la inauguración oficial esta, esta exposición estará disponible a todo el público hasta el sábado 27 precisamente Uh -huh. sábado 27 de noviembre y de entrada completamente libre en horarios de mañana y de tarde uh -huh. luego lo que es el congreso 27 incluido 27 incluido luego lo que es el congreso en sí mismo eh, como he dicho mañana empezaba a las 10 de la mañana y durará el jueves y la mitad del viernes y aparte de las que son las conferencias que vamos a retransmitir tanto presencialmente como online, siempre en directo Habrá una serie de actividades extra que vamos a hacer.
0: Tengo que recordar ya, la aprovecho. Me la ha puesto, es que me la ha puesto a huevo. <ríe> <ríe> no puede ser. El jueves, si no ocurre nada, <ríe> nosotros estaremos en directo ¿eh? en, 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 el, en las dos, en la exposición seguro, porque de ahí no se va a mover. <ríe> pero nos pasarán a través de estos micrófonos todos los con todos los, todos los m, personas invitadas que quieran asistir, aparte de, 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 de todos los ponentes. Que estén en la conferencia No sé cómo nos arreglaremos con el idioma eh, Con alguno <risa> de ellos pero, en fin, nos, puede, ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué tal se te va el chino y el japonés?
2: Sí, bueno, yo, eh, mira, escúchame Yo si me pongo Te hablo hasta el chino no, no, si sí, Esto ¿Vale? me lo creo así, pero,
0: <risa> Por eso no te voy a insistir Pero me mucho. tengo
2: que poner bueno,
0: pues eh, nos, nos tendremos que poner
2: <risa> ¿Y eh, qué podemos ver en la exposición? Aparte de las cartas eh, manuscritas originales Que nos has dicho
1: Mira, hay maquetas no me digas. Unas maquetas maravillosas. Escucha, Las hay de todo tipo. Las hay de un nivel de precisión mm. extraordinaria. Hay una de un Nautilus que le está cogiendo un, un pulpo gigante. ¡No! Que es una maravilla. No. ¡Esa me suena! Luego tenemos otro tipo de maquetas hechas por eh, Asociación de Vecinos del Barrio de Gracia, de Barcelona, uh -huh. que un año decidieron... ...hacer una temática para su calle de Julio Verne... ...nos pidieron asesoramiento y yo les pregunté... ...y cuando termináis, ¿qué hacéis con todo esto? Lo tiramos, digo pues... ¿Qué perdona? Pues no, 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 yo me quedaré con unas cuantas maquetas... ...si no se importa... ...y son extraordinarias también... ...no tan, tan maravillosas como la primera... ...pero también muy bien hechas... Eh, ...tenemos cartelería... Eh, ...una muestra de discos... ...de la música... ...de las eh, producciones hollywoodienses, no hollywoodienses, sino también europeas de las películas de Verne uh, tenemos las 16 cartas manuscritas tenemos primeras ediciones de libros de Julio Verne libros dificilísimos de ver si no es en una exposición total, libros, maquetas carteles uh, fondos que nos han prestado bueno, nos han cedido a la sociedad Julio Verne el primer traductor del catalán de Julio Verne, Jordi Ribot, su familia Uh -huh. Nos donó todo su legado uh -huh. Entonces tenemos todo el material que él utilizaba para traducir uh, los libros Piensa que para escribir, por ejemplo, de la Tierra a la Luna Pues él se tuvo que empapar del lenguaje selenográfico, De la terminología, de los cálculos matemáticos de la Tierra a la Luna Para darle veracidad a lo que le estaba traduciendo O sea, un trabajo extraordinario Hay muchísimos temas de los que ver y poder aprender eso Más sobre Julio Bernet
2: impresionante sí, la, ver, me la estoy verdad quedando así no grave. no a ver esto es una exposición es, es tanto la exposición como las eh, como las charlas o la temática es, es para es para ir a verlo es para escucharlo y yo como mallorquín y como palmesano de, de adopción tengo que decir que, que el tema de, de del paseo por palma eh, para ir a ver dónde discurre la obra o la, o la o la novela Clovis Darrentor es, es. es digno de ver. Es digno de ver. Entonces, eh, es una es una lástima que incluso. Es una lástima, ¿no? Igual es porque a nadie se le ha ocurrido, pero se podría hacer una temática en plan. En plan de turismo. Pues eh, mira turismo Julio Ver, o, Juli, o turismo pues Oye,
0: está, pues, estás dando pistas para que. Alguien oye pueda pues acoger pues, el, pues vamos a, en claro, un momento dado. Así como sé. en
2: Madrid en, eh, así como en Madrid x días a la semana creo que es creo que son dos días a la semana en el antiguo Madrid de los austrias se disfrazan no, no disfrazan no, no está bien dicho se, se visten eh, a la antigua usanza y van recreando para que la gente lo vea yo creo que aquí igual se podría hacer lo mismo, no te voy a decir dos días a la semana pero sí dos días al mes para dar a conocer bueno,
0: podría haber un tipo de turismo, ¿eh? aquí tenemos a Nicolás también, ah, ¿no? eh, podría haber literario? un tipo de turismo bueno, el, el turismo literario que ya lo tengo hablado con él, es hacerlo en el cristal y luego terminamos
2: la cena en el cristal
0: no, no, pero es que la idea es hacer eh, juntar una gente un día por semana ah, ¿ves? Eh, 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 con los de Julio Verner una vez cada tres o cuatro semanas, ya quedamos y la idea es incluso hacer, que me, 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 me encantó la idea de una de las colaboradoras muestras, de hacer una lectura en voz alta de, de, de entre, entre varios.
2: De una novela. Eso es, de una bueno, de las pues, novelas. Y, yo me apunto a la y, lectura. Y posiblemente,
0: quizás, quizás pues, ir explicando en algún punto, así que los que estén presentes en el cristal. Prácticamente casi al final Vayan tomando nota Y quieran aclaraciones de, de algún punto De alguna de las novelas Que elijamos para leer Evidentemente después al final eh, Un pamboliet Y <risa> hombre, cosas eh, Tendremos Lo ¿no? siento pero, por
2: Verne Pero no sé Si, si no vino No probó el pamboliet Sí,
0: porque Mira. Pulpo la gallega Aquí creo que no Poco hacen. Pero en fin, eh, yo no sé, es una de las ideas que además me encantó cuando las chicas dijo, oye, ¿y qué os parece? Si con el tema de la literatura, que queremos hacer jornadas eh, literarias dos veces al mes, eh, una de ellas, si es Julio Bernardino, hacer la lectura, bueno, y la otra también, hacer la lectura en voz alta de varios de varias eh, personas que quieran leer o que lean más o menos eh, decente, eh, quiero decir que le interpreten, que pongan, no solo lectura por, yo por me ofrezco, lectura, Yo me ofrezco a leer. Sí, y, y posteriormente, y esto sobre todo con Julio Verne viene de narices, es, es tomar nota para aclarar algunas cosas que, que normalmente cuando tú lees solo... Es verdad, ¿sí? eh, O te echas mano del móvil con la Wikipedia, que esta es la ventaja que tenemos hoy. Antes no teníamos esta ventaja.
1: Claro, claro.
0: Dime, ¿No?
2: Una, una, una pregunta. Eh, en, la, en la película de Disney, 20.000 leguas de viaje submarino, el que hacía de arponero... Era el padre de Michael Douglas, ¿no? De la actual, del actual actora, Michael Douglas. Sí, creo que es creo Kier que es, Douglas. Kier Douglas de Netland. De Netland. Eh. Y no podríamos haber contactado con Michael Douglas para que viniera yo, aquí. Yo tengo enchufe. ¿Ves?
1: enchufe. ¿Qué dices? ¿Ves? Está por aquí, estamos a tiempo. Mañana empezamos el congreso. <risa> Podríamos haberle dicho y a Michael Douglas
0: se acaba de ir hace media hora El enchufe, el padrino El muy amigo, muy
2: amigo, muy amigo Pedro
1: Pues La idea próximo. ha llegado media hora tarde Bueno, eh, no sé eh, Aquí el Douglas pues, no
2: lo podemos tener no, eh, efectivamente, no, no, efectivamente. Pero sí a, sí oye, a su pues, hijo, oye. Pues,
0: esta, esta vive permanen, bueno, permanentemente. No, permanente no, no, pero. Pero claro. de los 12
1: meses, 8 o 9 se los pasa aquí. Sí, sí, ayer, sí, pues, se los pasa sí. aquí, se los pasa aquí. Lo cual, Es para, Vox Populi. No, no sé. Hoy el viernes, el viernes hacemos una proyección de la película de 20.000 leguas de viaje submarino, oh. la de Kirk Douglas. Ah, de pues año déjame 54. Que mueva, Ya está. Déjame que mueva lo Hacemos un par de arpones. El centro de la misericordia. Y además viene para, para comentar la película, está el periodista Chispo Roger, pero también vienen de la Sociedad de Berniana de Vigo, dos especialistas, porque piensa que 20.000 leguas de viaje submarino transcurre por Vigo. Sí, mm. sí, sí, sí. Es sí, sí. el tesoro de Julio Verne, sí, está correcto. en la valla de Rande. Uh -huh. Y en Vigo hay esculturas a Julio Verne, y tal. Sí, sí, pues. pues aprovechando que están vienen para el Congreso, los cogemos para comentar un poco la película. Precisamente de Douglas. Es, esto es el ¿eh? viernes a las 7 de la tarde eh, en de, el centro de la misericordia. En cuanto termine, mando un WhatsApp a cierta persona. Imagínate si aparece por ahí yes, el Douglas. No, no, quiero, no
2: quiero ni pensarlo. Sería
1: la bomba.
2: <risa> a mí me entraría el Parkinson acelerado, vamos. O sea, de, 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 Ey, de,
1: ellos son muy amigos. ¿eh? Estamos ah, viviendo ah, un momento único en Baleares con la exposición y el congreso. Con las cartas del archiduque, con el pues quizás ya para ser la guinda del pastel, Preci ¿verdad?
2: Precisamente, precisamente. Y creo que es algo que se puede explotar y mucho.
1: Me pongo en ello. Pues buena apreciación. Ahí, Colau, has dado en el clavo. <risa> <risa> Por favor. Y un programa... Además,
0: sería, sería estupendo porque... A ver, es verdad, eh, Yo sé que les une una amistad eh, con todos los respetos que se tienen uno a otro, porque claro, como periodista y artista empezaron un poco, sí, sí. Mal, empezaron un poco <risa> mal pero a raíz de empezar mal porque claro, Pedro como paparazzi que, que trabajaba muy mucho, pues se metía en todos los lados y, y en más
2: Mira, yo tengo que decir que no viene muy al hilo de esto en que eh, por mi casa rondaba una edición de, de la novela Yo Claudio ¿Quién escribió yo, Claudio? Robert Graves. Está, en, está enterrado arriba, ahí en, ¿En, en de allá? allá. Muy sí. bien. Sí. A Robert Graves no lo pude conocer, pero sí conocí a sí conocí a Joan Graves, oh, su hijo. Bueno. Por desgracia, Joan Graves también eh, falleció. falleció hace ya un tiempo, pero estuvo estuvo ingresado en, en la clínica donde yo trabajo. Y cierto día traje la novela, y le digo, ¿me la podrías firmar? Y dice, hombre, yo no soy yo. <risa> Robert Graves. Digo, no, pero eres Graves. O sea que está firmada por un Graves. <risa> a, sí, aquí bueno, lo dejo. Pero, bueno. pero
0: a ver, el, en, la, en el patio de Mesa se va a hacer la proyección.
1: Es, es, bueno, tiene una sala de audiovisuales. Vale. Ahí será, exactamente. Ahí. ¿Y hora? A las 7 de, la de la tarde. ¿Y
2: dónde podemos ver todo el horario de la...
1: ...en la página web de la Sociedad Hispánica Julio Verne... que es? ...son las iniciales shjv.org... ...ahí figura todo el, todo el horario del Congreso... ...y todas las actividades extras que vamos a realizar... ...porque aparte de bueno, la proyección de la película que es el viernes a las 7 de la tarde, uh -huh. dos horas antes a las 5 de la tarde y siempre esperando que el tiempo nos acompañe, <risa> haremos una ruta literaria Julio-Verne. ¡Oh, fantástico! Siguiendo fantástico. los pasos de la novela Clovis Dardentor. ¡Fantástico! Pero es que uh -huh. el día anterior, el jueves a las 7 de la tarde, tenemos en el Centro Cultural Sanostra... Ajá. Uh -huh. Un estreno mundial de, ¿sabes la película de famosa de Georges Méliès, de la Tierra a la Luna? Sí, eh, correcto. Bueno, pues correcto. Eh, Joan Serra, el compositor, ha hecho una nueva obra, una nueva composición musical que será interpretada en directo por a piano por Inma Oliver en el Centro Cultural. ¿En directo? También en directo. Música en directo de películas de Julio Verne y entrada una vez más gratuita. ¡Qué siempre. bueno!
2: Para la gente que diga que se aburre es no, porque no, no, quiere. No, 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 qué bueno, bueno, pero además... Sinceramente. ...en temática y además sea
0: en directo. o No es fácil, ¿no? Sí,
2: O sea, ahora mismo tenemos unos 10 días vernianos en Palma, que el que, se, el que se aburre es porque quiere. Es así de ser. Vamos bueno, a ser
1: la capital mundial, Julio Verne. Ojalá. Por este Y hablando y metiéndome un poquito en
0: mi terreno. ¿Y los medios de comunicación qué tal se portan? Pues ¿Van a estar presentes? Bien. No, van muy presentes. bien.
1: Ha sido, mira, un hecho... <risa> Un hecho anecdótico me pasó ayer cuando estaba montando la exposición La verdad es que ha salido por muchísimos medios de comunicación, muchísimos A nivel local y a nivel nacional eh, Fuimos portada del ABC, por ejemplo, la cadena SER, el país publicó cosas Y aquí en Baleares prácticamente todos los medios también um, No voy diciendo nombres para no desmerecer uno contra otro, pero mm. vamos, muy bien y se presentó una, una señora mientras estaba montando la exposición y dice, oye, me gusta mucho el tema de Julio Verne, ¿dónde puedo encontrar? Porque es que… y, y le empecé a explicar y me dice, es que… ¿sabéis lo que pasa? Que aquí se montan cosas muy chulas,
2: pero y no se le dan se promoción.
1: Mm, verdad. Y digo, señora, yo no sé cómo suele ser habitualmente, digo, pero en esta ocasión le garantizo que no dice, ah, pues seré yo que habré estado desconectada. Sí. Y digo Pues era eso, porque… Hemos, eh, hemos, pues una es señora, decir, hemos chupado mucha cámara. Una, sí, se, sí, una sí.
0: señora mayor. Pues era unos, sí, era una
1: señora mayor. Carmen. Eh, con muleta. No, no. Ah, vale.
0: No lo era. Pero es que me pregunto y tal. Digo, mira, la exposición se hacen aquí, eh, aquí en, el, en, el, en el de los militares, donde era el antiguo hospital militar, porque, sí. me, porque no era de aquí para que me conociera el tema. Y, y yo digo, a lo mejor se ha ido directamente Y ha ido a, a pedir Pero bueno, me alegra muchísimo que los medios de comunicación Y compañeros, sí tengo que decir, venga va Que vamos a estar en directo nosotros <risas> Pero sí Pero,
2: pero um, Aquí las tardes del cristal fue Ha sido el primer sitio Donde hemos ¿verdad? podido ¿verdad? coger a Nicolás ¿verdad? Traerlo ¿verdad? sentado aquí ¿verdad? Y que nos empiece a deleitar es que sobre te, la figura te, de Julio, tengo ¿no? que decirlo,
0: y espérate que me limpie la baba un poquito, <risa> pero que en cuanto publicamos, cuando bueno, vino Nicolás y nos dijiste y tal, y empezamos a, a mover el tema de Julio Werner, había gente que nos decía, imposible, a ¿eh? ver, ¿que vais a hacer qué? Digo, no, no, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a difundir lo que hemos tenido el tema de Julio Werner. ¿Cómo lo de Julio Verne? Claro, claro yo mi curiosidad, un ratoncito, ha ido mirando y tal, y, y hay mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar. Bueno, ¿qué le voy a decir a Nicolás? ¿no? Pero nuestros oyentes nos decían: pero tanto hay, yo estoy seguro, y te puedo apostar lo que quieras, que cualquiera de las eh, bibliotecas públicas de ahora de Palma, están libros de Julio Verne han salido mucho más en este periodo de dos meses
2: que los últimos tres años atrás. Pues, pues ya estaríamos contentos de que fuera así. Yo te puedo asegurar de que sí.
1: Existe, eh, la UNESCO tiene un, un departamento que estudia el tema de las traducciones de libros. A, a escala universal, a escala mundial, el, el autor más traducido de todos los tiempos es la británica Agatha Christie. Y en segundo lugar es Julio Verne. El tercer lugar ya empieza a venir ya muy lejos, pero Julio Verne es el segundo autor más traducido de todos los tiempos eso, eso dice mucho. a nivel mundial. Pero si tú coges ese estudio por segmentos y vienes, por ejemplo, a España, Julio Verne sobrepasa a Gata Christie. Es el autor más traducido de todos los tiempos en España. O sea que es un autor que siguen pasando los años Además, y se sigue reeditando constantemente. Sí, porque los
0: derechos de autor se siguen manteniendo. no hay ni, Creo que no hay ningún libro abierto que te puedas cargar decir, descargar en eh, internet. ¿no? Bueno, no, no el tema sé.
1: de la literatura a los 70 años. Se falleció, ah, ¿sí? una vez fallece, a los 70 años ah, es están verdadero. libres de, vale, de todo vale, derecho. Vale, vale, vale. Pero vamos, que constantemente se vuelven a hacer nuevas traducciones. Se sigue llevando a la gran pantalla. Tú sigues viendo películas que la verdad que generalmente poco tienen que ver con la novela pero sigue siendo un tema muy manido, muy recurrente. Eh...
0: Y el tema de dibujos, el tema de así de, de pintura y ah, tal, mira. hay, ¿no? De Julio Verne. Sí, es decir, sí, yo sí. digo gente que se ha aficionado a mucho como como, te, como temario, muchísima, Verne, muchísima. ¿no? Aparte de impulsar algún y de una de cabo, pregunta, cómic.
2: así como en así como en España, el referente de las letras españolas, pues quizás sea Don Miguel de Cervantes. Uh, quijote es uno de los libros más leídos a nivel mundial también en francia ¿cómo tienen el tema de julio verne
1: julio verne despierta pasiones en francia y en su momento se tenía por un autor para la juventud para niños uh -huh. él no llegó a entrar nunca en la academia la gran la real academia de las letras francesas Qué pena fue su gran trauma sí a pesar de que contaba con el visto bueno de personajes como Víctor Hugo... O... Caray. Sí, sí, sí,
2: sí, tenía padrinos.
1: Tenía padrinos, pero nunca lo llegaron a admitir. Entonces, eso fue un trauma para él. Eh, pero pasado el tiempo, en la actualidad, es un autor ampliamente estudiado, no solamente en la escuela, sino en las universidades. Él falleció en la ciudad de Amiens y, por ejemplo, en la Universidad de la Picardía de la Picardía, en, se llama la Universidad de Y las calles de la ciudad de Amiens tienen nombres de las novelas de Julio Werner. <risa> o sea, que es un personaje muy querido. Y, y
2: entrando y, un poquito dentro de la historia de este personaje, de este escritor, ¿cómo vivió? ¿Cuál fue...? O sea, ¿tuvo descendencia? ¿Estuvo casado una o dos veces? como nos acabas de decir, murió a los 70 años? Uh, no... no. No, no. no, no, bueno, no. Eh, era
1: una vez que fallece una obra vale, vale. 70. Vale, vale. Era, era años. lo de la obra. Vale, perdón. Sí.
2: Entonces, ¿qué tipo de vida llevaba esto? Esto supongo que estará documentado en algún sitio. Sí, y sí, y sí, pues, sí. bueno, son los franceses para lo suyo, las cosas como son.
1: <risa> ah. Mira, Verne nace en el año 1828 en Nantes. Eh, pasa su juventud de allí. En el año 1848, el convulso año 1848, va a París. Ahí le pilla el estallido de la revolución, sí. la gran revolución social. Y luego se acaba instalando en la ciudad de Amiens, que está a unos 100 kilómetros al norte de París, donde mm -hmm. escribió la mayoría de sus obras. Él estuvo casado, él no quería casarse, estaba en contra del matrimonio, pero como con el tiempo todos sus amigos se casaron, pues él también pasó, sí, pasó por vicaría. Sí, se bueno, casó, bueno, ya que está de moda nos ponemos, ¿no? Se casó uh -huh. con una mujer, una viuda, que mm -hmm. ya tenía dos hijas. ...o sea que tuvo dos hijastras... ...pero fruto del matrimonio nace un niño... Uh -huh. que ...se llamaba Michel, Michel Verne... ...muy conflictivo, muy guerrero... ...también debemos decir que Julio Verne como padre... ...fue bastante malo... ...él dedicaba su vida a escribir... ...piensa que producía más o menos... ...un promedio de dos o tres libros al año... Jesús. ...o sea que trabajaba muchísimo... ...dejó muy de lado a, su, a la familia... Uh, su gran pasión era la mar él quería ante todo haber sido marinero pero su padre no le dejó su padre era abogado y le dijo oye, tú eres el mayor de mis hijos pues a ti no te queda más remedio que ser abogado como como el resto de la familia sin embargo su hermano pequeño paul sí que fue marinero Ajá. Y era, digamos como su alter ego aparte de su hermano era su mejor amigo la mayoría de las novelas de julio verne transcurren en el mar él era un apasionado del mar Sí,
2: sí, me he dado cuenta que casi todas O una gran mayoría de ellas sí, el siempre, siempre, siempre hay el mar por...
1: En cuanto él tuvo la oportunidad De poderse comprar embarcaciones Las compró y realizó Grandes cruceros, de hecho realizó Dos cruceros por el Mediterráneo Y visitando islas, no las Islas Baleares Pero bueno, estuvo recorriendo No quites el mito Dejalo que estuvo en Mallorca Lo que pasa <risa> que estaba <risa> de incógnito Sí que estuvo en Estados Unidos Mm, navegó a bordo del Great Eastern que era el barco más sí, impresionante sí, sí, del sí, momento, sí, sí, sí. que él además que llevaba el cable telegráfico que sí, unió Europa con América sí, señor. y estuvo en Nueva York visitó Niágara, pero para él lo más chulo no fue estar en Nueva York y en Niágara, sino en cruzar el Atlántico en un barco, mm. al que le dedicó, por cierto, una novela Una ciudad flotante, de ese viaje nació una novela Mira tú Sí no perdía tiempo, ¿eh?
0: Nunca, eh, siempre no, creo que no, no, no perdía tiempo. ¿Tú qué destacarías de más de Julio Vélez? Si es que se puede destacar algo.
1: Porque... Yo creo que ante todo era un tío muy, eh, muy ilustrado, muy documentado y con una gran imaginación, que su, una de sus grandes vocaciones era la de educar, la de formar a la juventud, enseñarles de todo ciencias humanidades física matemáticas, geografía historia a través de unos libros o sea con una lectura dinámica divertida entretenida el lector aprendía como si estuviese leyendo una enciclopedia qué bueno qué bueno
2: hay que decir y he leído unos cuantos no he leído toda la toda la obra de Bernet, pero sí he leído unos cuantas unas cuantas yo novelas también, de él no, y no, tengo no, que no. decir que tiene una, una narrativa muy muy amena o sea es... sí porque engancha sí Sí, sí, sí. sí. Así como, perdónenme los seguidores de Tolkien, pero es que es así. Así como Tolkien, para describirte 100 metros de un ca de un camino de grava, se pasa medio libro...
0: Es que no hay otro tema.
2: Que La, la verdad es que lo describe todo de arriba abajo. Por eso son pero libros de
0: 500 que, páginas. Es que wow. Verne
2: es... Eh, también, ojo, Tolkien engancha. A mí me, ya, a mí sí, me enganchó claro. desde... Mira por dónde me puse tarde, pero yo me he leído los tres libros del Señor de los Anillos, me he leído El Hobbit... Y empecé a leerme el, el Silmarillion. Y tengo que decir que el Silmarillion es como leerse la guía Kamsa, pero bueno.
1: <risa> es
2: el más pesado de todos. Es el más, para mí, sí, es re lo reconozco. De pero de Verne, eh, lo, lo que he leído me gustó por la narrativa que tiene.
1: Es que ahora que lo dices, que coges la vuelta al mundo en 80 días, mm. por ejemplo en la página 2 ya está la puesta hecha. Ya están haciendo las ah, maletas sí, y ya comienzan. Sí, sí, sí. sí no hay tanto facilidad, Y además mezcla o sea, la
2: flemática inglesa ah, de Phileas sí, Fox. Sí, sí, hombre. Sí. Que no puede tener el agua más allá de 28 grados. Sí, y el tío sí, sí. mete el dedo es, meñique es, y le dice, uy, me he quemado. Un, porque punto, estaba un grado más. Todo un
0: personaje. Es que es todo un personaje.
2: Luego le viene su, su mayordomo, el mayordomo de Phileas Fox, un francés. Uh, venido de la de la Francia Passepartout venido de la Francia libre <ríe> y que choca con la, con la flemática inglesa de Phileas Fox todo un señor que, que tenía dinero pero,
0: pero es cierto, yo sé, es que él siempre juega ahí, con, ahí, el, el, ahí, con ahí. el tema de la, ahí está. Es la igualdad eh, sí ha... luego adopta Muy diplomático, es que lo digo yo que yo creo que... en la
2: India adopta una viuda ah, pues sí. que la iban a pegar fuego con su con su, con su su marido ya muerto, es, le es. dice, no, no, un momentito ven aquí, uh, tú te vas a casar conmigo y así no te calan fuego claro, que también, así como describía la viuda, la viuda bueno, era un morlo. personaje de 90-60-90 <ríe> pero bueno, de, de,
0: bueno ahí, ahí estamos, o sea, estamos en hora infantil
1: ahora, eh, ahora claro. que tratabas el tema de Uh, Phileas Fogg y Passepartout, sabes cómo los conocemos todos aquí, ¿no? <risa> en España, uh, Phileas Fogg es Willy Fogg. Willy y Passepartout es y Rigodón. Sí, sí claro, señor. Por los y esto es famoso. por los famosos dibujos los animados, animados que ha hecho un mallorquín, por cierto. Sí. Que se sí. llama Claudio sí, Bea sí, sí. Sí. sí, Que señor. va a estar online en el Congreso. Olé. ¡Qué bueno! Sí, señor. Además, eh, bueno. ¡Qué eh, bueno! Eh, es un fanático de Julio Verne, este hombre. Ya hace poco ha llevado al cine uno otro de sus dibujos, que son D'Artagnan y los tres mosqueteros. han salido bueno, en el cine. Muy bueno. Bueno, pues que sepáis que ya está trabajando el, el... en la versión de, de Willy Fox para llevarla al cine. Qué bueno, mira que es curioso, ¿eh?
0: Ahora que estamos y saliendo un poquito del tema, simplemente para resaltar el tema de los artistas a nivel de, de películas famosos, bueno, de libros famosos con películas famosas y tal, precisamente. El, el, el del Señor de los Anillos, sí. uno de los ilustradores de los Señor de los Anillos, eh, vivía en Mallorca. Ah, mira, ¿Sí?
2: eh, dato que no conocía.
0: Sí, sí. Se le ha pasado de, eh, prácticamente todos los originales que después las imprentas han hecho, se quedaron sí. aquí. Joder, Caramba, no no sabía. Esto, yo os diré, me acuerdo del nombre, pero no del apellido. Me tengo Manolo, esto es imperdonable, tengo que enterarme. Manolo, esto es imperdonable. Sí, sí, es imperdonable. <risa> yo te puedo decir que vivía en, en la cuesta Zaragoza, en, en la vileta. Ah. tenía casa de una planta baja allí y yo tenía cierta amistad con, con uno de sus eh, nietos
2: de lo que se va enterando uno ¿eh? de sus
0: nietos y, y ahí ahí vi empezar a ver cosas empecé a ver dibujos Colgados por las paredes las, las, los primeros lo que es la maqueta del dibujo y iba haciendo yendo, y se pasaba horas a ver
2: eh, hay que decir hay que decir que la obra de Tolkien uh, a ver este, este señor fue profesor de Tenía una cátedra, creo mm -hmm, que si, no, sí, sí. si mal no recuerdo. Eh, la obra de Tolkien, para mí, es muy buena, es brutal. Sí. Es brutal. Sí. Sí. Tengo que decir también que en cuanto a narrativa, pues que me perdonen los seguidores de Tolkien, pero es que es así, es que o sea, para describir 25 metros de un camino de grava, sí. te pasas 6 sí. capítulos. Pero no, eso no, tiene que ser
0: tomoso, ¿sí?
2: Efectivamente. Pero. Uh, como describe, por ejemplo, lo que es la Tierra Media o el viaje, sí, que eso. parece que pasan en unos cuantos días. El viaje dura casi siete años, señores. Este, porque no había
0: leído a Julio Verne. No había la prontitud que tenía. Pues,
1: ¿sabéis cuál es el vínculo que hay entre hay? Eh, Julio Verne y J.R. Tolkien? Um, ahora, ahora sí me vas a dejar chafado del sí, todo. Sí, porque no, no, no lo no, Es una pregunta no de estas que no, no esperan respuesta. Pues, eh, nosotros... En cierta ocasión decidimos que debíamos crear un Día Internacional de Leer a Verne. Y para ello me inspiré, lo, lo, lo hice yo personalmente, en el Día Internacional de Leer a Tolkien. ¡Olé! Cuando vi que existía esa iniciativa, que me pareció muy buena, dije, oye, pues vamos a hacer lo mismo. Pues... Me puse en contacto con todos ellos y me dieron, bueno, pues bastante información. Y así fue como nació el Día Internacional de Leer a Verne, que es el 8 de febrero y
0: por qué no lo ponemos en marcha ya que empezaremos con el día con de febrero las lecturas de Julio Verne el día 8 de febrero podemos me, me, meter bueno ya nos queda seis minutos eh, vamos vale. a repasar vamos. vamos a repasar un poquito y darle pegarle fuego a lo que es el tercer
1: tercero ya el primero fue en Barcelona el segundo en La Habana y ahora toca en Mallorca. ¿Y cómo
0: se te ocurrió traerlo? Tuviste la oportunidad de decir, esto es para mí, para Mallorca, ver, ah, lo traigo directamente. Mira,
1: como bueno yo soy cofundador de la sociedad Julio ¿Tenés? Verne, el primero tocó en, en España, en Barcelona, el segundo toco en América, nos fuimos a La Habana, a Cuba, el tercero tocaba en Europa y dije, pues venga. Esto es para mí. Esto es para mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, comencemos. Son tres días de congreso, si no me equivoco.
1: El 10, 11 y 12, de o mañana, sea, mañana.
0: Mañana, el jueves eh, jueves y viernes. Eso correcto. Es. El jueves nosotros estaremos en directo, eh, si nos permitís y tal, eh, con los invitados. Y Será los, un y los ponentes, yo es que estoy nervioso si, 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 Sencillamente por tener el, eh, La oportunidad de estar en un congreso Tan importante Y, y, y además movidos por medios de comunicación Que, que es cierto bueno, Estar nosotros presentes es, es un regalo Es un regalo Pero vamos a, tener, vamos a aprovechar, Nicolás Tenemos que aprovechar este congreso Para impulsar el día internacional de julio de
1: Arte. Yo creo que sí Además, eh, bueno, hemos optado Ya lo veréis en el congreso En la exposición, regalamos libros hay una serie de mesitas donde pone sencillamente coge un libro de Verne y llévatelo. 8 de febrero, Día tarde, Internacional tú. de Leer a Verne.
2: Y podemos hacer y bautizar un pan boli que se llame Julio Verne. Pues
0: bueno, es mala idea, ¿eh? Un, pa un pan boli de Yom. os los reiréis,
1: ¿eh? pero hay un libro que es La Cocina de Julio Verne. Eh. No me digas. Sí, ya está, lo ya está, está. Ahora me día. estoy encontrando analfabeto total. ¿eh? O sea, me siento... Manolo
2: tras... nos, han nos han dado en el corazón Sí, sí,
0: bueno, ya directamente Pero no está el bambol Seguro Da igual bueno, no te Lo ponemos nosotros No te preocupes Con la interpretación que hoy en día Hacen los cocineros de los platos Seguro que sale alguno, Nicolás Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Cualquiera de los amigos cocineros Que nosotros tenemos Le ponemos en mano Ese libro Pues venga Puedes salir hasta un restaurante, mira que te digo pues, <risa> este ya
2: No nos hemos no, no fila tan bueno, Por
0: tú sabes que cosas más sí. aquí aún han ocurrido con, con nosotros. Oye, pues eh, Nicolás, todo un placer de, de tenerte. Cualquier, estamos aquí mañana, así que si sí, cualquier novedad que tengas, sí, sí, sí. y estaremos el jueves en directo, evidentemente, en, en el Congreso y allá, la, la verdad es que es nervioso. Todo el mundo que pueda pasar, menos el chino y el japonés, que, hombre, si es bajito y se deja, mejor lo domina, pero si no, no, ¿eh? ¿no? <risa> <risa> pero el no, además, un poquito, el inglés algo... Solamente pero, eh, por
2: lo que ha descrito que se puede ver en la, en la, en exposición, la exposición, vale la pena, vale la pena perder... Bueno, yo, yo es que per, quiero los, eh, los ponentes. Claro, vale la pena el ir y echar una mañana allí solamente por <risa> verlo, decir que para mí, yo que soy un, un friki que lo llevo en la sangre... Eh, para mí Julio Verne es el, par, es el padre de la ciencia ficción Las cosas yo, como son yo,
0: yo no diría ni siquiera ciencia ficción Bueno
2: el Padre de la ciencia ficción ¿no? sí, ahora, el, el, el hombre... En aquel momento era ciencia ficción Efectivamente. ¿No Ahora lees lo que ha ocurrido Y lo que ha escrito dice, <risa> un, ¿este un, dato, un, un dato <risa> curioso Y es que el nombre del submarino De 20.000 leguas de viaje submarino Es el Nautilus, Nautilus. El primer submarino de propulsión uh, nuclear, nuclear Que construyeron los Estados Unidos se llamó Nautilus, Nautilus que fue bueno. el primer submarino a llegar al polo norte magnético
0: no geográfico magnético eso yo creo que fue eh, bueno creo no estoy seguro convencido que fue un agradecimiento que el, el gobierno americano quise,
1: Pro, proba probablemente no, no lo fue sí, está reconocido de hecho le enviaron una carta a, a ya de los descendientes de Julio Verne, sí. reconociendo sí. que era en honor a él. Claro,
2: no, 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 no que, podía ser eh, de eh, otra eh, manera. Hombre, eh, a eh. ver si me entiendes. A mí el día de mañana hacen un 600 que de nombre pone Colau Bordoy y yo soy el más, el, el tío que más se hincha el pecho, que <risa> ya de por <risa> sí lo tengo grande. <risa> Pobre 600.
0: Digo, <risa> 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 bueno, vale. eh, estamos hablando, Nicolás. Vamos, Ahí vamos estamos. diciendo, eh, yo ya nervioso para que llegue el jueves. He cambiado la agenda, ¿eh? te lo digo. ¿eh? Muy bien. He empezado a llamar a los invitados y digo: mira, tenéis dos opciones. Os venís allí,
1: Bienvenido. ¿Eh?
0: y os puedo al menos hacer caso y hacer un poquito de entrevista y tal. Pero evidentemente, cuando aparezca un oponente, hacer un ponente, vosotros ¿sí? calladitos. Y, eh. escucha, no, no, todos se han volcado y me han dicho que sí. Evidentemente, que sí. Si tenemos que cambiar de día, que no pasa nada, que, que nada. No. Pero bueno, la mayoría han dicho que sí. Muy, que bien, vendrán. muy bien. Con lo cual, esto ya es, mucho. es un punto. Pues muchísimas gracias a los dos Colau, Nicolás, Nicolás, Colau <risa> Menos mal que me ha De hecho nada, porque de madre, nada. Pero eh, ha, sido, sí, ha sido un que placer sea, Que no me cabe la menor duda que va a ser todo un éxito, muy no cabe la menor duda, un éxito. Y atraer la cantidad de gente Y, y, y ser los ponentes que vais a ser Ya es brutal Porque 19 vía telemática Y resto allí
1: mm, va, va a ser muy es interesante Un esfuerzo, ¿eh? un esfuerzo grande pero, bueno, pensamos que vale la pena. Seguro.
2: Manolo, el 8 de febrero está cerca, ¿eh? Ahí lo dejo.
0: Oye, ¿no era el 14 de febrero el día de los enamorados? Ya, el 8 de febrero ah, está no, cerca. No, no, Ahí lo dejo me dicen el 8 de febrero. Yo, si me dijeras el 14 de febrero, podía insinuar alguna cosa. <risa> <risa> el 8. Bueno, bueno señores amigos, con con Tertulios de hoy ha sido brutal. La primera parte eh, con Martina, agradezco la por aquí al lado todavía con máscara. Yo no sé si es ella o no, porque claro hoy en día con la máscara... O sea que tienes que tener un poquito de, de cuidado en lo que digas, de, eh, interesante lo del